0: Dobré odpoledne. To, co říkal Marek, to bylo skvělé svědectví, je to tak? Tak já nevím, jestli k tomu ještě něco můžu dodat, Marku. Pokusím se. My tady v létě, na těch veřejných bohoslužbách mluvíme o podobenstvích, která pán Ježíš Kristus říká ve čtyřech evangelích. A dnes je řada na Podobenství, které se tradičně nazývá Podobenství o marnotratném synu. A nebo Podobenství o marnotratném synovi. A já myslím, že to podobenství spíš je, spíš by se dalo popsat jako podobenství o milujícím otci. A je to taková situace, kdy pán Ježíš Kristus v té patnácté kapitole Evangelia podle Lukáše vlastně říká, jaká radost je, když někdo uvěří v Boha když někdo přejde ze smrti do života a potom od 15. verše říká tohle, tohle podobenství. A to podobenství má ještě druhý takový cíl a to je vlastně ukázat boží charakter. A pán Híž, Kristus by to mohl udělat mnoha způsoby. Když se podíváte do Bible, tak vždy, když staří Izraelité se snažili popsat Boha tak, jak začínali. začínali Začínali s světa, nebo tím, jak Bůh vyvedl svůj lid z egyptského otroctví. Prostě začínali těmi mocnými činy. A pán Ježíš si říká, jak já těmhle obyčejným lidem, jak já jim dokážu vysvětlit, jaký je Bůh, jaký má charakter, jak by to bylo nejlepší. A tak to je zásadní, zásadní místo v písmu, a my bychom si to přečetli, je to několik veršů, je to v Evangeliu podle Lukáše v 15. kapitole, od 11. do 32. verše, ten příběh je známý. A já poprosím sama, samé pojď, požádám ho, aby to přečetl, protože sam umí výborně číst. A
1: jsem rád, když se můžu s někým dostřídat. Když tak, kdo bych chtěl sledovat cenou, je to studentský, studijní překlad. Řekl, jeden člověk měl dva syny, mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který, pardon, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek, po nemnoha nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházal. A když všechno utratil, Nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učinuji mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i tobě. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiním nejedním jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, Uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal na naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a, a začal mu domlouvat. On však se mu otci odpověděl. Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil se mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Amen. Díky,
0: sami. Takže to je ten příběh, který asi většina z nás dobře zná. Mnohokrát jsme ho četli. A když ho pán Ježíš vyprávěl těm posluchačům, tak tam bylo několik věcí, které byly na tu dobu velmi šokující a které my nedokážeme tolik ocenit, protože nežijeme v té době, v tom kontextu té doby. První věc bylo to, že ten mladší syn přichází a říká dej mi můj díl majetku. To bylo něco velmi neobvyklého. Bylo to něco, co se většinou dělo až po smrti toho otce, nebo když ten otec umíral, tak ten rozděloval majetek. Možná to mohlo být i jinak, ale vůbec přijít k otci v době, kdy ten otec ještě normálně fungoval, nechystal se někam jako na důchodu nebo umřít nebo něco podobného. Přijít a říct, dej mi díl majetku v té době pravděpodobně bylo šokující, Bylo to něco, co bylo kulturně vlastně jakoby nemožné. A on přišel a řekl to a ten otec mu ten díl majetku dal. Tak to byla první věc, která ty posluchače šokovala. Druhá věc byla ta, že ten syn rozházel ten majetek, rozházel ty peníze. Nevíme, jestli jel do Las Vegas, nevíme, jestli to bylo v kasínu, nevíme, jestli to bylo na automatech nebo prostě nějak jinak, to nevíme úplně, ale prostě rozházel to takovým zhýřilým způsobem života a nakonec měl hlad, zůstal sám a musel vzít práci ve vepříně. Pracoval jste někdo někdy ve vepříně? No, vidíte to. A on musel vzít práci ve vepříně, ale i kdyby... Když to dneska slyšíme, tak řekneme, no a co, no tak tam byl nějaký vepřín, tam byl nějaký, tam se jako krmilo nějak a, a staralo se o ty zvířata, ale pro židy prostě vepři byly nečistá zvířata. Oni se k ním nesměli přiblížit, nesměli chovat, nesměli je jíst. Dodneška je třeba taková zvláštnost, že v Izraeli velmi, velmi těžko koupíte normální šunku, Většinou, když, se, když, se, když si chcete koupit šunku, tak kuřecí. A to i přesto, že drtivá většina populace v Izraeli jsou sekulární židé, nejsou to věřící židé, náboženští židé, ale prostě koupit tam šunku je problém, protože prostě vepř je nečisté zvíře. Tenhle, tenhle, tenhle člověk, tenhle syn pracuje u vepřů. To je úplně něco jako nemožného v podstatě. A... Takže to byla taková druhá věc, kterou, která ty posluchači zarazila. Pak je tam další věc, když ten syn konečně se spamatuje, řekne si, je to špatně, udělal jsem chybu, vrátím se ke svému otci, budu jako jeden z jeho nádenníků, jako jeden z jeho služebníků, prostě zklamal jsem. Tak tam je psáno, že otec ho zdáli spatřil. A vypadá to tak, že ho vyhlížel. A to není v tom biblickém textu, že ho vyhlížel, ale nemyslím si, že by byla jako náhoda, že by ten otec zrovna tak jako si říkal, tak teď si udělám jako pohodu na střeše někde, že oni měli že ty v Izraeli ty ploché střechy, kde se odpočívalo, tak už je stín, tak, se, tak si vlezl na střechu a tam si jako dám něco dobrého. A zrovna uviděl toho syna, jak kráčí z dálky nebo vylez někam na kopec a zrovna ho uviděl. Asi to tak úplně nebylo. Je tam velká pravděpodobnost, že ho vyhlížel a to je další šokující věc, že protože vlastně ten syn se zachoval tak, že zase podle těch pravděpodobně kulturních a sociálních zvyklostí měl být prostě vyděděn, měl být černá ovce rodiny, o které se nesmí mluvit, natož, aby ho ten otec, ten otec, kterého ten syn tak zostudil, aby ho ještě vyhlížel z dálky. To znamená, toužil ho znovu vidět, toužil se s ním znovu setkat. Zvláštní věc. A když ho uviděl z dálky, tak se stalo něco, co bylo úplně mimořádné a tam je psáno, že otec se k němu rozeběhl. A to bylo zase něco kulturně odlišného, protože lidé tenkrát, ale i dnes v některých zemích, skutečně podle toho, kolik jim je let, podle toho, Jaké mají, jakou mají práci, jakou mají funkci, tak podle toho se oblékají, ale podle toho se také pohybují. Prostě otcové neběhali. Rozumíte tomu? Otcové, no, někteří otcové ani dneska neběhají, ale prostě tenkrát, aby otec běžel, to bylo něco jako, jako dětinského, něco jako bláznivého, něco jako neuvěřitelného. A přesto... Tenhle otec v tom příběhu, a pořád musíme myslet na to, že pán Ježíš se snaží vysvětlit na tomhle příběhu boží charakter, tenhle otec běží. Ale začím běží? Neběží, protože mu nese pošťák obálku, že vyhrál peníze nebo nějakou dobrou zprávu, nebo že se narodilo další vnouče. Nebo... Jo, víte, tak to otcové jsou takový někdy, že jo? Prostě dělají různé věci, ale on běží proto, že jeho syn, který ho zostudil, že jeho syn, který prostě utratil ty peníze, ta černá ovce kráčí domů a on běží za ním. A pak je tam v textu psáno, že mu, bych to přesně, tady je psáno, padl mu kolem krků, což je asi dobrý překlad, nejlepší, ale v tom originále je, že na něj skočil. Prostě běžel k němu a tam je, že by se vrhnul mu kolem krku, jo? ne padl možná, vrhnul se mu kolem krku. Skočil na něj s takovou radostí, že ho má zpátky. A okamžitě mu odpustil. A prostě tím, že ho vyhlížel, tím, že běžel, tím, že ho obejmul, tím, že ho začal líbat, tak tím něco vyjádřil. A ten syn říká, otče, zřešil jsem proti nebi, musíme to chápat proti Bohu, protože oni tenkrát v Izraeli neradi používali to slovo Bůh, takže to tak opisovali jako nebesa nebo jméno říkali nebo něco takového, všemohoucí a tak. Takže zřešil jsem proti nebi, nebo zhřešil jsem proti Bohu a vůči tobě nejsem hoden nazývat se tvým synem. A co udělá otec? Říká, přineste nejlepší oděv. Nejlepší oděv celého domu byl čí oděv? Toho otce. Nejlepší oděv v celém domě musel mít ten otec. To byla hlava rodiny. A zase oděv to něco znamenalo. Oděv podle oděvu tenkrát se poznalo, jak je ten člověk bohatý, jaké má zaměstnání, jakou má funkci. Prostě ten oděv hodně hodně říkal tenkrát, na rozdíl od nás, když si vezmeme tričko a, a šortky a jedno, jestli... Vám je jako mě, nebo vám je od 40 let mý, tak tenkrát to bylo něco úplně jiného s tím oděvem. on řekl, přineste nejlepší oděv. Tam nebylo synův, ten, co si tam nechal pod postelí nebo ve skříni, nebo něco, přineste nejlepší oděv. A dává mu ten oděv tomuhle synovi, který musí ještě páchnout od těch vepřů, prostě který je, je hladový, zlomený, špinavý, asi neoholený bude, že jo? A nevím, to tam není, ale asi, říkám asi, jste mi pak nechylají za slovo, a dává mu ten oděv, dává mu ten plášť, dává mu ten prsten, prsten nebyl jako prsten, jako že by, že by jako se jako zdobili, to byl pečetní prsten, to bylo něco, čím se pečetili smlouvy, to když člověk měl, tak mohl prostě vydávat příkazy, mohl psát prostě dopisy obchodní, mohl nakládat s majetkem, že jo, ten, ten prsten... A potom tu obuv. A víte, proč obuv? Nemusíte na mě volat, protože služebníci chodili bosí a obuv měli jenom synové, otec samozřejmě, jenom ti členové té rodiny. To bylo privilegium nosit obuv, to není jako dneska. Máme všichni boty, možná někdo nemáte, ale tenkrát služebníci chodili bosí. On když mu dává tu obuv, tak jim říká to, co tam není napsáno. Říká, nebudeš služebníkem. Seš syn? A já v tuhle chvíli, aniž by si musel prokázat, že tvoje lítost je upřímná, aniž by si musel odpracovat si část toho, co si utratil, aniž by si si musel zasloužit moji lásku, tak v tuhle chvíli tady máš oděv Plášť, tady máš prsten pečetní a tady máš boty, to znamená nejsi služebník, jsi syn, nic jinýho. A vždycky se byl můj syn, ať se stalo, co se stalo. A tak je to silný příběh, který mluví jak ke křesťanům, tak k těm, kteří se nenazývají křesťané. Je to příběh, který říká, že Bůh nás miluje láskou, která je bezpodmínečná. Tady je vzádu jeden bratr, nebudu říkat kdo, on dobře ví, o kom mluvím, až to řeknu. A já jsem v jednom ve svých, ve svých videí na YouTube říkal, že Bůh miluje každého člověka, každého člověka. On mi tam napsal takovou poznámku, že si myslí, že Bůh miluje každého člověka, který, který činí pokání, nebo každého člověka, který, který se kaje, to zná činí pokání, lituje vlastně svých hříchů. Ale ve skutečnosti v tomhle příběhu je jasně vidět, že, Bůh, že ten otec, který je samozřejmě obraz boží, toho syna miloval prostě proto, že to byl jeho syn. A v tomhle je ten příběh zásadní. My můžeme přijít k Bohu a nepotřebujeme si to odpracovat. My můžeme přijít k Bohu, můžeme udělat velké věci, můžeme Boha zostudit, můžeme zostudit svoji rodinu, můžeme si zadělat na velké problémy ve svém životě, můžeme přijít opravdu od vepřů, to znamená z marastu, z něčeho těžkého, špinavého, ošklivého. To jsou jenom obrazy, jo, ty vepři. Já vím, že jste nikdo nepracoval ve vepříně, a kdo jste pracoval, tak se se styděl zvednout ruku, ale to je jenom obraz, jo? to není jako, jako opravdu, to je obraz. Takže výt z něčeho takhle ošklivého a stejně přijít k Bohu, a není potřeba napřed se umít, není potřeba napřed nějak jako se osvědčit. Co by mu ten otec logicky měl říct? No, synu, pořád ti mám trochu rád? Uvidíme, jak se osvědčíš. Zatím budeš jeden z mých nádeníků, zatím se budeš snažit a uvidíme, až vrátíš aspoň 90% toho, co jsi si nárokoval nárokovala, to, co jsem ti dal, tak uvidíme, Jestli, jak to bude dál, to by bylo logické, to by bylo lidské. Ale boží je, seš můj syn, tady máš nejlepší oděv, tady máš pečetní prsten a tady máš boty. A ty boty říkají, že seš syn a ne služebník. A pak tam jsou dvě takové zajímavé, takové zvláštní věci v tom příběhu. Oba ty bratři, že tam byl ten mladší syn a pak tam byl ten starší syn. A ten starší syn byl poctivý, pracoval, nechtěl díl majetku, moc jako nehrál karty, nejezdil do Las Vegas třeba moc často, nebo vůbec, nebo jinam. Prostě choval se slušně a přesto žil v pocitu hořkosti, žil v pocitu toho, že jeho otec mu nedává to, co mu patří. A žil v určitém vnitřním otroctví, takové hořkosti a v takovém určitém stavu toho, že by si zasloužil víc, ale otec mu nechce dát. A vlastně se tak podobá tomu svému mladšímu bratrovi, který zase měl pocit, že když si vezme ty peníze, odejde, že na tom bude líp. A zvláštní věc je, že oni vlastně žili s tím otcem a toho otce neznali. A tak tomu je stejně s kýmkoliv z vás, ať jste křesťané nebo ne. Možná si myslíte, že Boha znáte, možná si myslíme, že ho dobře známe. Dokonce můžeme mít s ním i vztah, protože oni měli s tím ocem vztah. Oni pravděpodobně se setkávali u jídla a u práce a na poli a různě, ale stejně ho neznali. A tak to může být podobné s námi, že my nějak známe Boha, Myslíme si, že ho známe, ale přesto můžeme mít pocit, že bychom si zasloužili něco víc. Přesto můžeme mít žít v pocitu, že že nám Bůh nedává to, co nám patří. Že je nespravedlivý, že je tvrdý, že je vzdálený. A na závěr, co nám ten příběh má říct? Je tady Bůh? Který tě miluje, je tady nebeský otec, který tě vyhlíží, ať si kdekoliv, v jakékoliv situaci, těžké situaci, čeká na tebe, až k němu přijdeš. Dokonce i když selžeme, když ho opustíme, tak nám dává možnost nového začátku. A i na to takový verš ve 2. Timoteově 2.13. Je psáno, jsme-li nevěrní, On, myšleno Bůh, zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Ještě jednou to řeknu, jsme-li nevěrní, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Prostě ten boží charakter je takový. Miluje tě bez podmínek. Tolik lidí, tolik křesťanů má pocit, že si musí odpracovat to, aby je Bůh miloval. Že Potřeba si to zasloužit. Že je potřeba se chovat co nejlíp, že je potřeba ještě víc číst Bibli, nebo se ještě víc modlit, nebo udělat víc práce. Mají potřebu se zavděčit Bohu. A já vám něco řeknu, Bůh tě miluje teď a tady na tomhle místě, i kdyby jsi žil ve skrytém hříchu, i kdyby někde byl u těch vepřů, tak tě Bůh miluje, protože je takový, je to jeho charakter, on je milující otec, to je jeho podstata. A my si můžeme vybrat, že budeme jako třetí syn, který v tom příběhu není, ten chybí. A to je právě to, po čem Bůh touží, aby jsme byli. Aby jsme byli jeho synové, jeho dcery, kteří ho poznávají, vědí, jaký je. Vědí, že k němu můžeme kdykoliv přijít. Vědí, že otec odpouští, že když něco uděláme, můžeme to vyznat a on nám to odpustí, ale kteří také vědí, že je spravedlivý, vědí, že platí to slovo, které bylo v tom příběhu můj synu, když mohl vzít kdykoliv, co jsi chtěl, protože všechno, co je mé, je tvé. Všechno, co je mé, je tvé. A my někdy máme pocit, že Bůh nedává a přitom platí to, že všechno, co je mé, Říká otec, tak je tvé, ty můžeš přijít. Tam je taková zvláštnost, že ten starší syn říká, ani kůzle si mi nedal. Víte, jaké velký kůzle? Já to nevím, jsem nikdy neviděl žádný živý kůzle. Ale prostě kůzle. Tamhle někdo naznačuje, jaké velký kůzle, ale asi dobře. Kůzle prostě není moc velký, jo? Normálně jako kůzle záleží asi, jak velký, jak starý kůzle, jo? Ale ví, určitě je o mnoho menší než vykrmené tele, jo? To si taky nedovodem představit, jak je velký vykrmený tele, ale už bude bohodně větší. A tak v té mentalitě toho staršího syna a v té naší mentalitě někdy je ani kůzle si mi nedal. Ani, ani to nejmenší z toho stáda. Ani jako aspoň něco, aspoň maličkost si mi nedal. A přitom on říká, mohl jsi mít vykrmené tele třeba každý den, protože všechno, co je mé, je tvé. Potřebujeme změnit to myšlení, potřebujeme znovu víc a hlouběji poznávat, kdo je Bůh. A pokud je tady někdo, kdo nemá osobní vztah s Bohem, může ho mít. A je jedno, čím jsi prošel, je jedno, jaké jsou okolnosti tvého života, stejně jako ten mladší syn, tak Bůh čeká, vyhlíží tě a touží po tobě, protože to je jeho podstata. A možná je tady někdo jako ten starší syn, je to křesťan, který je poctivý, je v, slouží v nedělní škole, má službu v nedělní škole, nebo ve chvalách, nebo, nebo nějakou jinou službu, a ne, nedělá rebélie, nedělá problémy. Když je potřeba, pastor řekne, kdo udělá to a to, tak se vždycky hlásíš, jo? Možná je tady někdo takový, no takových lidí moc není u nás, ale možná je tady někdo takový, ale stejně uvnitř máš pocit, že Bůh je nespravedlivý. Tak i pro tebe je možnost nějakým způsobem začít měnit tohle myšlení. A já bych se teďka chtěl modlit za každého z nás. Určitě tady jsou lidé, kteří jsou jako ten nejmenovaný, třetí syn, který tam není, ten hypotetický, to znamená ten, který má nastavený ten vztah s otcem v zdravým způsobem, tak, jak by to mělo být a tak, jak i ten otec toužil, aby ti jeho dva synové do toho dorostly, tak já bych se chtěl modlit za vás, kteří to potřebujete a potom bude píseň ještě, která nějakým způsobem to bude reflektovat je tady Otec, který vás vyhlíží, je tady Nebeský Otec, který tě miluje bezpodmínečnou láskou. Amen. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že ty jsi dobrý Bůh asi lepší, než si myslíme, pane. Pane, já ti dávám nás, kteří tě někdy omezujeme, prostě tím, že máme pocity méněcenosti, pocity toho, že... Uh, Kdybychom jsme, jsme si něco zasloužili víc, anebo že naopak si nezasloužíme nic, že se tak někdy zmítáme v pocitech viny, necháváme si namluvit, že jsme hrozní nedokonalí, anebo naopak si necháváme namluvit, že ty jsi vzdálený Bůh, který se o nás nezajímá, má radši ostatní lidi, třeba tady nebo kookoliv jiného než mě. Pane, tak ti to dávám a prosím, aby... Abychom mohli uvidět znova tvoji dobrotu, tvoji lásku, která je bezpodmínek, pane. Abychom mohli vidět to, že dáváš ten plášť, to oblečení, to roucho, že dáváš ten prsten autority a moci a že dáváš ty, ty boty, ty sandály, ty boty, které patří jenom synům. Prosím, pane, za každého, kdo tady je a kdo tě ještě nepoznal, aby taky mohl uvidět, že ten vztah s tebou není o tom, že ty jsi Bůh, který nás potrestá, když tě nebo poslouchat, ale v první řadě ty jsi Bůh, který miluje člověka, který vyhlíží každého člověka bez ohledu na to, co spáchal, bez ohledu na to, jaké věci udělal, třeba negativní. Takže ty jsi ten, který teďka vyhlíží každého, kdo tady sedí nebo stojí nebo chodí Když jsi Bůh stvořitel, milující Bůh, který má tu bezpodmínečnou lásku. Pane, prosím, aby aby jsme tě mohli víc poznávat. A prosím, aby i tohle podobenství, aby jsme si na tomhle podobenství zase
1: mohli uvědomit nové věci, pane. Amen.